0: Talvez você veio pra cá precisando ouvir isso, cara. Ser valente. Eu quero orar sobre isso também. Tem dias que a gente precisa de mais coragem do que outros. Tem dias que as coisas parece que são mais difíceis, né? Mas eu queria que você se voltasse pro alto, para a voz do alto que vem até você. Ele não só fala ser valente, como ele quer ser a sua força. Ele se torna a nossa força E o poder dEle se aperfeiçoa Na nossa fraqueza Feche seus olhos aí Fala com Deus se Deus, estou precisando hoje De mais força do que os outros dias Para ser valente Deus que nos momentos de tristeza E lutas, nos momentos sombrios Que o Senhor seja o meu abrigo Que o Senhor seja a minha força Deus que o Senhor nos ajude A nos voltarmos para o Senhor Em todo tempo não só quando as coisas estiverem más, mas quando tudo também estiver bem, pois Tu és a nossa força, a nossa fortaleza e em Ti nós podemos confiar. Em nome de Jesus, também pedimos que o Senhor me o nosso coração através da Sua Palavra. Amém. Vou fazer algumas perguntas para vocês me ajudarem a gente começar essa reflexão. Você está animado com o seu relacionamento com Deus? Não. 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 Você tem tido uma experiência de, de percepção de que Deus está presente? Não é você crer, é você ter certeza, você sentir como se Ele estivesse presente. Você tem experimentado algo novo de Deus ou mais de Deus? Sim. Pode falar também. Essas perguntas, sabe quando elas conseguem ser respondidas sim? Hoje a gente, já vou dizer aonde que elas conseguem ser respondidas sim. A gente cantou na primeira música, é, eu vejo um avivamento quando o teu povo orar. Então a gente vai. Eu queria falar sobre esse tema com vocês, sobre avivamento. Talvez você já ouviu algo muito superficial sobre isso ou talvez você nunca ouviu isso, está vendo pela primeira vez, o que é avivamento? Porque essas coisas acontecem de você ficar animado, como num namoro, sabe namoro novo? Quando você começa um namoro novo, só que só quer ficar pensando na pessoa, quer ficar perto da pessoa, em relação a Deus, quando nós experimentamos um avivamento, uh, a gente sente não não apenas crer que Deus está presente, porque a doutrina bíblica vai nos ensinar que Deus está presente em todo lugar. Então não é uma parada da mente, da razão, de você crer que Deus está presente, mas de você sentir que Ele está presente. Isso acontece quando há um avivamento. E acontece também de você experimentar mais de Deus, de Deus dar mais de si para nós, e a gente experimentar algo novo, quando nós experimentamos um avivamento. E aí, essa parada é, de avivamento não é nova. Talvez você já ouviu nas internets da vida, ou algum pregador falando de avivamento, ou se você tem uma rede de, de amigos web crentes aí no Twitter, você... é, essa palavra... é, criaram a palavra recentemente, webcrentes, é são crentes que estão na web por isso que são web crentes eles se reuniram e tem feito uma parada legal né pode ser um negócio meio brega aparentemente mas é uma parada muito legal então se você é o quê era um meme depois virou uma parada legal é, os web crentes têm se reunido na, na internet, internet especificamente no Twitter para fazer coisas bem bacanas como por exemplo é, tem grupos de estudos bíblicos que surgiram de pessoas que nunca se viram, mas fizeram amizade no Twitter. É, grupos de estudos bíblicos via WhatsApp e Telegram. Você vê a galera tá se dando a Bíblia via WhatsApp, vai, por causa de uma palavra chamada web crente, né? Que a galera se uniu através dessa palavra. E aí, é, os crentes da internet, para não ficar falando web crente toda hora, eles se reuniram e começaram a debater sobre o avivamento. E, e aí, se você é ligado ao universo cristão, também aí, na Brasil afora, é, rolou um evento chamado The Sand, é, em dia 8 de fevereiro, onde reuniu milhares de jovens cristãos em três estádios de futebol. só que que é isso, cara? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Vários milhares vários milhares, não, milhares de jovens em três estádios de futebol ao mesmo tempo, falando de missões, falando de reino de Deus, falando de, enfim, de pregação do Evangelho. Na primeira pregação teve, eu acho que umas 4 mil pessoas que que receberam Jesus, né, ou que as, as, se manifestaram positivamente à pregação do Evangelho. E, e aí, outro número interessante sobre o descend que eu quero trazer para vocês é que mil e mais de 10.400 pessoas aceitaram o desafio de se tornarem missionários. Jovens como vocês aceitaram o desafio de se tornar missionários no e 10.400 jovens fizeram isso. Bom demais, né? Massa. Só que eu quero trazer outro dado para para confrontar esse para nós, né? Como eu disse lá no nosso passeio eu sou palestrante desmotivacional também. E eu preciso desmotivar algumas pessoas com a realidade. E foi feito no, no Instagram do Descende, durante o evento, uma enquete nos stories da galera lá. Quantos haviam lido a Bíblia toda? Apenas 30% daquela galera que estavam lá haviam lido a Bíblia toda. Então, galera, será que a gente tá vai está vivendo o um avivamento do Brasil, ou a gente vai viver o um avivamento do Brasil, se os nossos crentes, a nossa galera, não conhece o livro que a gente embasa a nossa fé, se daqueles, sei lá, é, centenas, sei lá, uma centena de milhares de jovens que estavam lá, Apenas 30% leram, leram a Bíblia, será que a gente vai ter um avivamento mesmo? Será que Deus vai é, vai nos visitar de tal modo que a gente vai ter certeza que Ele está que ele aqui? Não estou falando de arrepio no braço, estou falando de uma parada assim, de Deus estar aqui com a gente e a gente ser tomado de completo temor e algo maravilhoso, uma experiência indescritível. De a gente ficar animado de falar só do Senhor Jesus o tempo todo. Mesmo sem querer falar de Jesus, a falar de Jesus. Isso parece irreal para nós, sabe? É porque a gente não está vivendo um avivamento no Brasil. que a gente nunca teve um avivamento no Brasil. Sabe? Parece que a gente se acostuma com, com as coisas mecânicas. Sabe? Com uma fé mecânica. Com vir para a igreja por vir. Ou porque tem um lazer maneiro. Porque eu vou encontrar meus amigos. Isso não é avivamento, velho. E a gente vê uma conformidade muito grande com, com alguns pecados socialmente aceitos. Não, isso aqui eu posso fazer porque todo mundo faz. E o nosso padrão deixa de ser a Bíblia para ser o que é feito socialmente. Será que a gente está vivendo avivamento, velho? E sabe, é, isso começou na história moderna da igreja, no século XVIII, lá nos Estados Unidos, com um cara chamado Jonathan Edwards, que é o maior teólogo dos Estados Unidos, um dos maiores pastores da história dos Estados Unidos, e ele começa lá com uma pregação do Evangelho, é, centrada na Bíblia, e um movimento começa lá. E era tão louca a parada lá, nos Estados Unidos, nessa época, que as pessoas é, é, iam para a igreja e ouviam a pregação, e através daquela pregação, através das orações que aconteciam ali, as pessoas tinham essas experiências com Deus de... É, não só de, de Deus estar presente aqui, não só de, é, sabe, de sensação, mas de algo acontecer quando eles saíam dali. Por exemplo, é, a Bíblia era mais valorizada, as pessoas liam mais a Bíblia, a Bíblia era pregada, as pessoas confessavam pecados e abandonavam pecados. A, a, muitos missionários eram enviados para o campo. Outra coisa que acontecia conversões em massa, sabe? Muita gente aceita, aceitando Jesus, entregando a vida para Jesus, em decorrência dessas, dessa santificação da igreja, da igreja abandonando seus pecados e da galera ao entorno da igreja se convertendo e acontecendo mudança social, sabe? Coisas iam acontecendo que a igreja começava a ser relevante na sociedade. Nessa parada aí surgiu. A, a Escola Bíblica Dominical, que não é como é hoje, a Escola Bíblica Dominical, lá no, no século XVIII, era para atender crianças carentes que não tinham como estudar. E elas não estudavam só a Bíblia, estudavam História, Matemática e outras matérias. Então, o avivamento provocava isso, em que as pessoas não só sentiam um arrepio no braço de Deus ou choravam no culto, mas elas... É, as pessoas que, que viviam com elas sentiam a presença de Deus na vida delas elas viam que aquelas pessoas tinham sido mudadas e elas eram mudadas pelo Espírito Santo, isso que era o avivamento e as pessoas estavam sendo enviadas para o campo missionário como, como missionários. então o avivamento não é só uma parada que a gente sente num culto quando a gente fica com vontade de chorar é, não é só quando a gente ouve uma música que faz o seu coração aquecer, o avivamento é uma parada que você tem certeza que Deus está aqui, Deus dá de si para você e você começa a viver coisas novas a cada dia e você fica apaixonado por Jesus, não só apaixonado, mas você vive de maneira que demonstra esse amor por Jesus. E cara, eu não vou ficar falando só da história do avivamento, eu quero mostrar para você na Bíblia um cara que trouxe o avivamento, que foi ferramenta de Deus, para é, conduzir um dos maiores avivamentos que se viu na história do povo de Israel. E aí você acha, você fala assim, Pô, esse cara era adulto, era velho. já Não, o cara tinha 16 anos. O cara tinha 16 anos quando ele conduziu esse avivamento. Estou falando do rei Josias. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 34. Muito bem. Então o que, que toda essa leitura quer dizer? E onde que, isso tava, que eles estavam situados? Né? Por que, que Josias. É, teve que conduzir o povo a um avivamento porque ele vivia numa época cara, onde uh, o mal era feito a torto e a direito de maneira muito comum e aí é, para você ter ideia o Josias, ele, ele era o rei então ele vinha de uma linhagem real o avô de Josias se chamava Manassés Manassés foi o rei o pior rei da história de Jerusalém é, ele, ele, a gente tem que entender que quando o rei se desviava ele não se desviava sozinho, ele levava uma galera com ele porque ele era o rei e era ele que, que, que dizia o que a galera tinha que fazer ou não né? não era uma, uma monarquia, era uma teocracia então uh, o rei, o deus do rei era o deus da galera então esse rei fez com que a galera se desviasse é, adorasse outros ídolos e, e quando fala assim né ah, adoraram outros ídolos ah, é, sacrificaram no altar de outros ídolos como é que era o culto a esses ídolos cara tinha Deus ali dos cananeus que o culto era sacrifício de criança né o, é, crianças eram sacrificadas para adorar esse deus ah, os cultos eram verdadeiras orgias sexuais né onde as prostitutas cultuais eram as sacerdotisas então eram mulheres que eram colocadas naquela situação ali para adorar a divindade deles. Então, quando o Deus está dizendo assim, olha, você, o Manassés, né, esse, esse rei anterior, conduziu o povo à adoração aos outros ídolos. Está falando disso. E Manassés não bastasse desviar o povo de Deus, da, da adoração a, a Deus para esses outros ídolos, ele, ele sacrificou os seus próprios filhos, cara, né? Ele matou os seus próprios filhos e ele praticou ocultismo, feitiçaria e tudo mais. Então, é, imagina o, o Josias pegar um, o reinado depois do avô dele. Ah, mas depois do avô dele teve o pai dele, não teve? Amon. Amon foi tão ruim quanto o avô dele. Né? O Manassés ele se arrependeu no final da vida dele, só que o estrago já estava feito. A, a idolatria já estava enraizada no coração das pessoas. E o Amon repetiu a, as maldades de seu pai Manassés. Então, o Josias, cara, ele assume o, o trono com oito anos de idade. Doideira, né? Uma criança assumiu o trono com oito anos de idade, porque o pai dele tinha morrido. O Amor é tão ruim, o pai de Josias, que os seus próprios guardas o mataram. O cara era ruim, com força. Então, o Josias, ele assume o trono de Israel nesse contexto de maldade reinando, muito fácil. E aí a gente pode pensar, o que, é que alguém tão novo vai fazer? Não sei, talvez ali nesse momento, com oito anos de idade, ele deve ter contado com alguns regentes, né? É, igual na história do Brasil, o Dom Pedro II, ele assume também muito novo e, e ele teve alguns regentes que contaram ali, que, que, que governaram o lugar dele a ele assumir a maioridade. Talvez foi o caso também aqui do Josias. Mas o texto fala pra gente, aqui no versículo 1, que ele começa a reinar com oito anos e, e aí ele andou no caminho de, de seu antepassado Davi. A gente viu que Davi fez muita coisa errada, mas Davi também fez muita coisa boa. Davi se arrepende de uma forma que agrada o coração de Deus. Né? Davi, ele, ele retoma sua vida e ele acerta em muita coisa depois de seus vacilos. E Davi, ele é tido como um bom exemplo depois do seu arrependimento ali, depois de tudo que ele faz. E o texto fala que no oitavo ano do seu reinado, ele... Começou a buscar o Deus de Davi. Então ele começa a reinar com oito. E no oitavo ano de seu reinado ele tinha quantos? 16. Cara, o moleque com 16 anos ele começa a buscar o Senhor. E ele mostra pra gente que não tem idade para você começar a servir o Senhor. Que não existe isso de você ser jovem demais para servir o Senhor. Porque pelo menos uma crença que eu tinha quando eu era adolescente e é, é, eu estava longe da igreja, era assim, quando eu ficar velho eu volto para a igreja. Eu vou viver tudo que eu quero, que eu quero viver aqui. Vou experimentar de tudo aqui e quando eu tiver velho eu volto para a igreja. Sabe? Eu ia dar os piores dias da minha vida para Deus. E aí talvez esse seja o pensamento de muita gente. Né? Eu estou novo demais, eu preciso curtir a vida, eu preciso experimentar as paradas. Depois que eu tiver velho eu volto, eu vou para a igreja. Mas o Josias ele mostra para a gente que não tem idade, não, não se é novo demais para servir o Senhor. E tem outras outras experiências na Bíblia de pessoas que serviram a Deus na adolescência, e muitos jovens também. E, para mim, um dos meus maiores arrependimentos foi de não ter servido a Deus na minha adolescência, que foi o período que eu me afastei da igreja. Eu saí com os 13 anos da igreja e voltei com 18. E é um dos meus maiores arrependimentos, não ter servido ao Senhor na, na minha adolescência. E aí, uh, a gente talvez tenha essa crença né, de não entregar os melhores dias ou de não servir a Deus com todo o coração durante a juventude, durante a adolescência, porque a gente quer experimentar as coisas. Mas esse cara, ele busca verdadeiramente o Senhor. E, e eu digo que eu fiquei afastado da igreja, não é para você seguir esse meu exemplo não, tá? Porque foi o momento que eu mais sofri na minha vida, desnecessariamente. Quanto sofrimento eu não teria... É, sido poupado se eu, se eu tivesse servido a Deus na minha adolescência? Quantos amigos meus eu teria falado de Jesus para eles? Muitos dos meus amigos de adolescência hoje véio, estão numa vida que não dá para voltar, que é muito difícil de voltar. Então, a gente precisa, eu digo para vocês: sirvam a Deus durante a juventude de vocês, deem a Deus os, melhores, os seus melhores dias, que vocês jamais vão se arrepender disso. Mas talvez você tenha alguma desculpa para não buscar o Senhor seja lá qual for sua desculpa para não servir o Senhor, é, o que tem gerado no nosso meio são, é uma geração de cristãos muito ruim. A nossa geração de cristãos é muito ruim. Sabe? Não uh, estou dizendo só os jovens. Os mais velhos também são muito ruins, cara. E, e não se justifica nós sermos uma geração de cristãos tão ruim, tão fraca, porque nós temos a Bíblia na mão. E nós somos uma geração de cristãos tão ruim, tão fraca, porque a gente tem preguiça de ler a Bíblia. Ah, eu, eu li uma vez que em países onde o Evangelho tem crescido muito, como a Coreia, como alguns países da África, a qualidade dos líderes lá são muito ruins. Os caras não têm como estudar a Bíblia. Não tem formação para eles. A tradução às vezes é precária. Então, eles serem ruins, cristãos ruins... Por falta de, de oportunidade, é uma coisa. Por falta de acesso, a Bíblia é uma coisa. Mas nós, cristãos brasileiros, sermos ruins, é outra coisa diferente. É por falta de vergonha na cara. É por preguiça. E aí eu falei do descende aí, cara. Eu não acredito, ou as escrituras não, não nos ensinam, que pode haver um avivamento sem, sem a centralidade das, das escrituras, cara. Não tem como a gente viver um avivamento da paz do Senhor se isso aqui não for valorizado. Não tem como. E isso é mostrado, como a gente está tá longe de um avivamento no Brasil, é que a gente não valoriza isso aqui. E essa semana eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais que eu fiquei reparando uma parada. É, como a galera é dedicada no carnaval. Vocês já repararam como a galera é dedicada no carnaval? A galera vai para bloquinho na chuva, velho. Chovendo, vai para bloquinho. Arrumado, maquiado, cheiroso, fantasiado. Com aquela fantasia ridícula de tchutchu com chifrinho de capeta. Todo mundo tá usando aquela porcaria. É. Tiu -tiu. é, Aquela sainha de balé. Mas eles vão na chuva porque eles são comprometidos, cara. Eles são comprometidos com o desejo deles de se divertir, de, de extravasar. De encher a cara, de pegar herpes, de tanto beijar a gente estranha. Eles são comprometidos com isso. Ele tava Se fosse só essa, estava bom. Mas sabe, galera, essa galera do carnaval é comprometida. Sabe a galera da escola de samba? Eles também são muito comprometidos, porque eles trabalham o ano todo para uma apresentação de uma hora. Sabe quem diz filho da escola de samba? Os caras trabalham o ano todo e eles são comprometidos, cara. Mas nós, cristãos, nós não somos comprometidos com a mensagem do Evangelho. Se nós fôssemos comprometidos com a mensagem do Evangelho, como a galera do carnaval é comprometida com o carnaval, e com seus prazeres, com seus desejos carnais, o Brasil está vivendo um avivamento de verdade. Mas nós não estamos vivendo um avivamento porque a gente não é comprometido. E aí, é muito fácil a gente botar o dedo na cara do carnaval, mas eles são comprometidos. Eles não são hipócritas. Talvez tenha uns hipócritas lá, né? Mas os caras, eles gostam. O carnaval gosta. Se gosta mesmo, prova. Tá lá na chuva no bloquinho. Tá ligado? Aí eu pergunto pro cristão: você gosta mesmo do evangelho? Gosto. Se ama Jesus? Amo. Prova. O cara não lê a Bíblia, velho. Sabe? Então a gente. Está vivendo... Não é que a gente está vivendo a pior geração de cristãos da Terra. Eu acredito que já teve uma geração tão ruim quanto. Olha para a Idade Média, né? O que, que foi feito em nome de Deus na Idade Média. Mas a gente está vivendo uma geração muito ruim de cristãos. A gente é muito ruim. A gente é uma geração de jovens e adolescentes fraca que, não, que vem a primeira tentação, velho. Galera, não aguenta. Porque a gente é fraco na nossa comunhão com Deus como diria Spurgeon, se somos fracos na nossa comunhão com Deus, nós somos fracos em tudo. Então, a gente não vive um avivamento do Brasil, e ao meu ver, a gente nem está perto de viver um avivamento do Brasil, porque a gente não é comprometido com o Evangelho. que a gente é preguiçoso, que a gente não tem vergonha na cara, que a gente não se compromete com a mensagem assim como Josias se comprometeu, com 16 anos de idade. Você acha que Josias não preferia estar com os amigos dele, se divertindo? Fazendo o que todo mundo estava fazendo? Mas ele se comprometeu. E o comprometimento envolve muitas vezes você fazer o que você não quer e fazer o que você tem que fazer. Isso também é maturidade. E sabe por que a gente não amadurece? Porque a gente fica vivendo a mesma mesmice de sempre. A gente não assume compromisso com nada. Quando Deus coloca um desafio novo na nossa frente, a gente recua e volta para trás para viver as mesmas experiências que a gente vivia antes. E se você não cresce, você vai diminuir. E tem uma musiquinha que Sofia ouve, de três palavrinhas, que fala: é, quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer. E quando eu era criança, essa música era bem assim: quem não ora e a Bíblia não, não lê, diminuirá. É melhor diminuirá, né? Do que diminuirá. E é verdade, cara. As musiquinhas da Sofia ensinam pra gente que se você não cresce, se você não progride na sua fé, você vai diminuir. E você volta a fazer as mesmas coisas que você fazia antes. E aí a gente se torna uma geração de cristãos que apoia coisas que Jesus Cristo não apoiaria. Uma geração de cristãos comprometidos com o nosso prazer e não com a palavra de Deus. Se é que a gente pode dizer que a gente é cristão, de verdade. E aí Josias ele também mostra para gente que ele tinha boas referências para seguir. E o contexto aqui, se você pegar essa, é, esse texto para ler é que Manassés era um, era um tirano tão louco que ele interrompeu o culto no templo, no templo do Senhor. E ele fez também com que a, as Escrituras parecem ser lidas, ou seja, trocando em miúdos, a, a palavra do Senhor, a Bíblia, estava desaparecida. Que doideira, né? Pensou a Bíblia desaparecer? Mas eram, eram tempos tão sombrios que a Bíblia havia desaparecido, que o Antigo Testamento havia desaparecido. E aí, o Josias, olha que doideira, o cara buscou o Senhor sem ter Bíblia ainda. O cara buscou o Senhor. Como é possível? Ele vai falar, ah, Guto, posso buscar o Senhor sem ler a Bíblia. Está vendo aí? Não preciso ler a Bíblia. Josias conseguiu. Mas Josias tinha uma Bíblia humana. A Bíblia humana de Josias se chamava Davi. Alguém que serviu ao Senhor antes dele. Então, o Josias nos mostra que ele tinha boas referências. Eu te pergunto, quem são as suas referências? Quem são as pessoas que você se espelha? Quem são as pessoas que você anda junto? Porque as pessoas que você anda junto vai dizer é muito sobre a pessoa que você vai se tornar. As pessoas que você se espelha, que são sua referência. Que você troca ideia, ou que você ouve conselho, ou que você só vê como ela vive e você admira essa pessoa, vai dizer muito sobre a pessoa que você vai se tornar. Josias admirava Davi. Davi, com todos os defeitos dele, ele ainda foi um servo temente de Deus. Ele errou muito, mas ele acertou muito também. Sabe? E uma parada sobre, sobre Josias que eu acho que muita gente aqui vai se identificar. Josias não tinha pai crente. O pai de Josias foi Amon, o tirano. Josias não tinha avô crente. O avô de Josias sacrificou os próprios filhos. Estão tirando tão louco que ele era. Aí você vai falar assim, tá vendo? Me identifico com essa parada aí. Talvez você também em casa não tenha pais crentes. Você não tenha referências boas. Ainda, talvez em casa você tenha referências abusivas. E aí... No exemplo de Josias, cara, quando você não tem um exemplo bom dentro de casa, tem que olhar para fora de casa e procurar boas referências. Sacou? Josias não tinha a Bíblia, mas ele tinha um homem que cria na Bíblia e que fez Deus ser o melhor, ele tinha Davi. Que é um conselho? Procure Bíblias humanas para você ter boas referências. Uma parada que eu tenho aprendido é andar com gente que sabe mais do que eu e ouvir essas pessoas, eu gosto de andar com gente assim, eu gosto de parar e ouvir essas pessoas, porque eles sabem mais do que eu, que eles viveram mais do que eu e eles já oraram mais do que eu, sabe? A gente precisa se cercar de gente que vai ser boa referência pra gente, mas cara, a publicidade, as mídias sociais estão o tempo todo querendo vender pra gente uma uma referência né? o BBB caraca tá cheio de referência lá no BBB não sei quem tá acompanhando aí que é a galera que acompanha Não assista o BBB eu tô falando propaganda não A música pô a Anitta é uma referência pra muita gente velho No esporte quem é referência do futebol Neymar velho Menino Ney o adulto Ney não sei Sabe galera E uma parada que fala sobre o que está que sendo Nossa referência É o que, que a gente fala apaixonadamente Aquela parada que você fala Apaixonadamente com alguém Aquilo está sendo uma referência para você Tem gente que fala Apaixonadamente de futebol Tem gente que fala apaixonadamente de música Tem gente que fala apaixonadamente de política mas é muito triste quando um cristão fala mais apaixonadamente de qualquer coisa, mais do que de Jesus. Se você quer uma referência para você se basear, não se baseie na cultura, não se baseie no que o seu colega da igreja, vou falar nem irmão, né? porque às vezes o cara é colega, não é nem irmão. Se baseie em Jesus Cristo, maior referência que já existiu. E Josias, ele buscou uma referência. Ele não tinha boa referência em casa. Ele não tinha Bíblia para ler. Ele procurou Bíblias humanas. Então, pare para ouvir Bíblias humanas. Tem pessoas que estão vivendo o Evangelho, que já viveram mais que você, que vão te sustentar em oração. Ouvir um conselho de alguém maduro na fé, alguém mais velho, vale muito mais se você ouvir um conselho de alguém do que a, da sua idade. E aí, para a gente finalizar o que Josias fez... Ele deu prioridade à palavra de Deus. Cara, a Bíblia foi achada por acidente, acidente entre aspas. Deus, eu creio que Deus estava conduzindo todas as coisas. E aí, a Josias estava fazendo uma série de reformas lá na, em Jerusalém. Ele estava fazendo, querendo fazer que o culto voltasse ao Senhor. E aí, o sacerdote e o Quias nessa aí de, de reformar o templo achou a Bíblia ele achou a Bíblia e leu. Ele achou a Bíblia e leu e levou para o Josias, para o rei. E falou assim: rei, se liga no que está escrito aqui. Segundo a palavra do Senhor, a forma que nós temos vivido tem sido, está totalmente errada. A gente está quebrando a aliança com o Senhor. Sabe o que, que Josias fez quando ele ficou sabendo que o que ele estava vivendo era contrário à vontade de Deus? Ele rasgou suas vestes, cara. Ele rasgou suas vestes. Ele, ele lamentou, ele se entristeceu. E rasgar as vestes do Antigo Testamento significa tristeza, angústia, quebrantamento. Sabe? Então, você vê que o cara, quando ele se depara com a Palavra de Deus, ele não fica justificando o seu erro. Ele fala, não, mas eu fiz isso porque eu não sabia. Ó, oh, Não foi nem culpa minha, foi culpa do meu pai foi culpa do meu avô, não, cara, ele assume a responsabilidade ali e ele mesmo se quebranta diante de Deus, sabe? E às vezes a gente, é, também como ele, não, tem uma família muito doida, uma família cheia de problema, e a, a gente é atingido pelas escolhas ruins dos nossos pais, é ou não É. E aí a gente pode assumir uma postura assim também, cara, eu também, minha família é toda errada, eu também vou ser errado porque foi culpa do meu pai. Ele não faz isso. Ele se quebranta, ele assume uma postura onde ele procura corrigir o seu erro. E aí, a gente percebe que há um arrependimento da parte dele. Mas o que, que ele fez? Ele não fez nada, cara. Ele era o rei. Ele representava a nação. E o que ele fizesse, a nação ia fazer. Então, ele tinha essa noção. E, cara, a gente está falando de avivamento. Não existe avivamento sem palavras, sem ênfase na palavra, sem centralidade na palavra, cara. O nosso país não vive um avivamento porque está sendo pregado um monte de besteira nos públicos aí fora, velho. E eu não falo só da, das pessoas mais simples, que não tem conhecimento bíblico, que está ali com boa intenção. Estou falando de gente estudada também, que está tá falando um monte de asneira, porque está lendo a Bíblia com o seu viés ideológico. Não queria usar essa palavra. Com óculos desse mundo. Com óculos da sua, da sua cosmovisão, da sua crença, da sua ideologia. Então a gente não vive um avivamento, em primeiro lugar, porque a gente não busca... Porque a gente está mais comprometido com os nossos desejos. Igual a galera do carnaval lá, comprometida em, em se divertir, comprometida com sua carne. E outra coisa que a gente não vive o um avivamento é porque a gente não dá importância para a palavra de Deus, cara. Sabe como que a gente sabe que não dá importância para a palavra de Deus? Lê, tem quantos alunos a sua IBD? É quatro afidos. Quatro afidos. Se a gente desse importância para a Escola Bíblica Dominical, na sala da Leia, teria essa mesma galera aqui. Mas a gente não dá importância para a Bíblia. Sabe por que a gente percebe, a gente percebe que a gente está longe de um avivamento? Porque a gente tem que fazer uma gincana para a galera ler a Bíblia, com prêmio, não precisava disso. Estou dizendo que vocês são maus por isso, mas estou dizendo que não precisava disso. A gente não dá importância para isso. A gente não dá importância só por não ler a Bíblia. A gente não dá importância por não viver. Porque que na hora do vamos ver, muitas vezes a gente pega a Bíblia, se, se puder, jogá jogava pela janela, não, beleza, vou fazer do meu jeito. Porque quando a gente não dá a primazia, ou não coloca a Bíblia em primeiro lugar, a gente está fazendo isso com ela. Você pode pegar sua Bíblia e rasgar ou jogar pela janela, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então a gente não está vivendo avivamento porque não se faz avivamento sem palavra. Porque quando a gente vai estudar os avivamentos, a gente vê que o avivamento acontece a partir de quando a palavra é pregada. E quando a, a palavra é pregada, as pessoas, elas, elas, e elas agem como Josias, elas se quebrantam, elas se arrependem, elas confessam o pecado e elas abandonam o pecado. E eu já tenho falado muito sobre o que é arrependimento com vocês: não é chorar, arrependimento é uma mudança de vida. E aí, por isso que a gente não vive um, um, um avivamento. Porque a gente não, tá, não leva a sério a nossa Bíblia. A gente não estuda a Bíblia. A gente não pratica a Bíblia. A gente é um povo ignorante de Bíblia, da, da Palavra de Deus. E a gente confunde a vontade de Deus com os nossos próprios desejos. Quando a gente quer muito uma parada, a gente fala, é, é de Deus. Mas não é não, é só o nosso coração que quer muito. E a gente está ignorando aquilo que Deus fala em Sua Palavra para nós. E, cara, não há avivamento sem arrependimento de pecados, porque o avivamento é um mover soberano de Deus em resposta às orações dos crentes. E aí, quando ah, Deus Ele atende é, essa esse clamor dos crentes, é, Ele Ele derrama o Seu Espírito sobre nós, Ele nos visita, e esse Espírito sobre nós é, faz com que a gente busque a palavra e faça com que a gente confesse os nossos pecados, faz com que a gente se arrependa de nossos pecados. E, cara, quanto tempo você não chora diante de Deus por causa dos seus pecados? Quanto tempo você não é confrontado por causa dos seus pecados? Quanto tempo, quanto tempo você não se sente confrontado que o seu salvador foi ferido por causa do pecado que você tanto ama? Quanto tempo que isso não perde em seu coração? Se faz muito tempo, cara, então você está muito longe de um avivamento. Véio. Você está muito longe de um avivamento. E aí a gente fica buscando coisas para trazer um avivamento, para fabricar um avivamento. A gente quer ir num culto que a gente chora, a gente quer ir num culto que a música vai fazer a gente chorar. Aí a gente quer ir num evento que vai resolver todos os nossos problemas. Teve uma pessoa que virou para mim... É, as pessoa não tá aqui, tá? Não vou expor ninguém, não. Fica tranquilo. A pessoa virou para mim e falou bem assim, cara, eu quero ir nesse retiro. Falei, por que você quer ir nesse retiro? Não, porque quando eu for nesse retiro... É, eu vou mudar. A partir desse retiro, eu vou... Pode ser que... Ah, dê um start lá em mim e eu mude em relação às paradas. Eu falei, velho, se você vai nesse retiro por causa disso, nem vai. Porque não vai ser um evento que vai fazer com que você seja quebrantado. Ou então, quando eu ouço uma parada assim, tipo, Guta, eu estou muito desanimado. Aí eu pergunto, por que você está desanimado? Ah, eu não sei e tal... Aí eu falo, beleza. No meu coração eu falo, beleza. Porque eu não posso falar com a pessoa, beleza. Porque eu penso assim, cara, se Jesus crucificado não é suficiente para fazer com que a pessoa se sinta animada, ou pelo menos impulsionada a buscá-lo, o que, que eu posso fazer com você? Nada, cara. Aí a gente fica querendo ir para um, um congresso como o Descende, que fala de missões e não sei o quê, Muita gente boa pregando, muita gente boa cantando. Mas aí a gente vai ver a galera nem ler a Bíblia, velho. O que, que vai adiantar você ir num evento? O que, que vai adiantar você estar tá na igreja todo domingo, toda quarta-feira? Se você não lê sua Bíblia, se você não sai daqui pronto para frutificar. Se você não se arrepende a pouco das pessoas olharem para você e se perguntar Gente, o que, que tá acontecendo com essa pessoa? Por que, que ele mudou tanto? É o arrependimento, cara. É o Espírito Santo de Deus te confrontando. É o mover santo do Espírito Santo de Deus... Sabe? É lá na sua escola, você não se conformar com o que todo mundo está fazendo, ou no seu trabalho as pessoas olharem para você e ver que você é íntegro, porque o Espírito Santo de Deus age em você. Sabe? A gente outra evidência que a gente não vê é um avivamento no Brasil é que não há é, relevância social da igreja, se há, bem pouca. Pelo contrário, a igreja tem sido muito influenciada pelas palavras do mundo, velho, que nada tem a ver com o Evangelho, cara. E outra parada que a gente percebe que o evangelho evangel... não está vindo é porque a galera não ora. Se ora, ora na hora de dormir. E dorme na hora de dar oração e não sabe nem onde acorda parou. Manhã, né? Aí você acorda, amém. Ó, oh, tá de manhã. É, aquela, aquela famosa, Senhor abençoe meus pecados e, e amém. Sabe, galera... Renova minha pedra Renova... Ai Jesus, tem misericórdia Os nossos cultos de oração estão vazios velho. Vale em cima agora, culto de oração Quantas pessoas tem? Se tem 40 pessoas é muito Não chega nem a 30 O avivamento vai vir quando você orar, cara quando você buscar o Senhor verdadeiramente, não é quando você for num descende da vida, a gente não sabe, eu não vou ficar tacando pedra no evento dos outros, eu não sei se de fato a partir desse evento a gente vai ver uma, algo novo acontecer, um avivamento do Senhor, missionários, os 10 mil jovens sendo missionários, nessa década a gente vai ver o resultado, se aquilo que aconteceu no Descende foi, de fato, um avivamento, ou está sendo um avivamento, ou se foi só emocionalismo. Nessa década a gente vai ver o resultado disso. E a pergunta que eu te faço é, o que, que essa década vai dizer a seu respeito? Eu tenho entrado em umas crises muito bravas, como pastor. Porque muitos jovens entram na igreja, ficam dois anos e vaza. Ou quando chega no momento onde está com pouco tempo, a primeira coisa que ele abre mão é da igreja ou do seu tempo com Deus. E aí eu fico com uma crise muito brava, porque nesses dois anos que esse cara ficou na igreja, eu dediquei minha vida a ele e ele sai da igreja e tipo, tchau. E às vezes passa por mim na rua, nem dá bom dia, vira cara, é triste. Só que minha crise não é nem essa. A minha crise é... Cara, será que foi em vão que esse cara ficou aqui ouvindo o Evangelho durante dois anos? Será que está sendo em vão você vir aqui numa quarta-feira de cinzas, que amanhã você tem que estudar? Você podia estar descansando? Será que está sendo em vão você participar dessa rede de leitura bíblica que eu sei que vocês estão lendo, tem muita gente lendo? Está sendo em vão, cara. O que, que essa década vai dizer a seu respeito? Daqui a 10 anos, quem será você? Você vai estar colhendo frutos de um avivamento ou você vai estar colhendo fruto de uma morte espiritual? De uma dedicação carnal, passageira, igual a galera do carnaval. Carnaval no Brasil é uma parada muito doida. Começa antes de fevereiro e termina depois de março. E aí depois acaba, é só angústia. O que, que essa década vai dizer sobre você? Quais referências você está tendo? Qual é a importância da Bíblia na sua vida? Você está lendo a Bíblia só por causa de um bombom? Ou porque eu vou te cobrar? Ou porque a sua dupla vai te cobrar? Que nós, galera, sejamos a geração como Josias, que vai iniciar uma parada muito maior do que a gente, um avivamento muito grande. Mas só vai acontecer se a gente orar, se a gente buscar a Deus de verdade, se a gente não tiver uma vida dupla, se a gente botar a Bíblia como centro da nossa vida, E a gente buscar a Deus apaixonadamente, a gente suplicar a Deus que Ele venha até nós, que Ele invada a nossa realidade cotidiana, que a gente pare de se perder nas coisas tão bestas do dia a dia. E como é fácil se perder de Deus nas coisas bestas do dia a dia? É muito fácil você fica cansado, você fica estressado, e aí quando você vai ver se está longe de Deus, se deixou o pecado chegar, que nós sejamos uma geração como Josias, que independente da sua idade, você se comprometa com a mensagem do Evangelho, você seja tão comprometido, ou mais comprometido com o Evangelho, do que a galera do Carnaval, que é comprometido com o Carnaval, e com as vontades, com os desejos dele, que você seja mais comprometido que ele, que você ame verdadeiramente a Palavra do Senhor, e busque, busque verdadeiramente Fecha seus olhos aí a gente vai cantar Atos 2 e essa música fala de avivamento também ela fala nós estamos aqui tão sedentos de ti vem ó oh Deus enche este lugar e este lugar não está falando desse prédio está falando de você está falando de você Talvez você está cheio de tanta porcaria, mas você só vai se encher do Evangelho, da Graça e do Poder de Deus quando você se esvaziar. Que hoje seja o início de um avivamento na sua vida e que esse avivamento transborde para a sua comunidade de fé, para sua igreja, para sua família, para as coisas que você não dá conta de resolver. Deus faça através de você, que você faça parte da resposta. Como eu falei lá no passeio ontem, tem uma geração aí fora, uma galera aí fora buscando sentido, buscando significado. E eles não vão achar lá no bloquinho esse significado. Eles não vão achar no carnaval. Eles não vão achar em si mesmo, na sua carne, nos seus desejos. E você é parte da resposta. Que resposta você vai dar para Deus? Sobre nós, Santo Espírito de Deus, vem sobre nós, Deus, que Sua presença não seja só algo que a gente crê, mas que ela seja real, que os nossos sentidos gritem, porque o Senhor está entre nós, que o Senhor dê mais de Ti a nós, Deus, que o Senhor nos trate com familiaridade, que a gente. Não se conforme com menos do que a Tua presença, Pai. Vem sobre nós e nos enche, Deus. Vem sobre nós e nos transforma, Deus. Enche esse coração vazio. Enche esse coração idólatra. Cheio de maldade, cheio de pecado. Convence-nos de nosso pecado, de sua justiça. Ó oh, Deus, apresenta-nos o Teu amor leal, Deus. Muda aquilo que a gente não consegue mudar em nós. Ó Deus, que a gente não se contente, que a gente não consiga ficar longe da Tua presença, mas que nós sejamos sedentos de Ti verdadeiramente. Ó Deus, que o Teu avivamento venha sobre esses ossos secos, Deus sobre onde há a morte hoje, se onde há a conformidade com o pecado, que o Teu Santo Espírito venha e derrame graça, queime, arda, e nos deixe inconformados com a injustiça, com a nossa injustiça, com a nossa frieza, em nome de Jesus, Deus, que daqui saia uma geração como Josias, Jovens prontos para mudar a realidade. Jovens comprometidos com a Tua Palavra. Em nome de Jesus, venha sobre nós, Santo Espírito de Deus. Venha sobre nós, habita em nós poderosamente, Deus. Em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez esse refrão? meu coração teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória condenar, o que me incendiar, teu coração, teu altar. Glória a Deus. Toda honra e toda glória sejam dados a Deus.